大家好，欢迎收看三月八号星期六的 VOA 卫视，我是肖寻。VOA 卫视北京时间每天的晚上八点到十点，从美国的首都华盛顿为您现场直播。现在又是周末专辑的时间，今天第一个小时的美国万花筒时间呢，将为您介绍上个星期天获得奥斯卡最佳影片奖的，讲述有关美国黑奴历史的影片《为奴十二年》。本期的《新潮 USA》栏目呢，为您介绍有关健身、延年益寿，还有宠物情感以及森林保护方面的新技术。此外呢，这个小时还有解密时刻以及英语教学节目《美语怎么说》。欢迎您收看《美国之音》VOA 卫视周末专辑。首先为您播报这个小时的国际新闻：马来西亚航空公司一架飞往北京的航班，啊、呃，失去了踪影。飞机上载有二百三十九个人，其中包括一百五十四名中国乘客。根据中国官方媒体的报道，中国国家主席习近平已经下令密切的关注搜救情况。马来西亚航空公司在北京的丽都饭店设立了家属接待区。中国外交部长王毅说，已经启动了应急机制。下面呢，请您先收看 VOA 卫视记者东方从北京发来的采访报道。北京丽都饭店挤满了记者，马来西亚航空公司在这里召开新闻发布会，并接待遇难者的家属。一些匆匆赶来的家属情绪激动，马航将家属分别安排在北京丽都饭店的二楼。现在里头很多老人在哭，女人在哭，马航到现在为止没有任何人出来。而大批记者在丽都饭店的一个小会议厅等候几个小时后，马来西亚航空公司北京新闻发布会才仓促召开。发言人介绍了关于航班的短暂基本信息，并称航空公司还没有掌握飞机的相关位置。记者会便匆匆结束。据马来西亚航空公司发表的媒体声明称，马来西亚航空公司 MH 3 7 0航班于三月八号凌晨两点四十分。与空中交通管制台失去联系。越南确认马航客机坠落在马来西亚和越南交界的海域。该航班上共有二百二十七名旅客和十二名机组人员，其中一百五十四名乘客是中国人。三月八号上午，王毅在两会新闻中心举行关于中国外交政策的记者会前，介绍了马来西亚飞机失去联系的情况。今天早晨。我们得到了一个非常令人忧虑的消息：一架马来西亚的民航班机在飞往中国的途中失去了联系。我们都很揪心，祝愿每一个人都能平安。外交部以及我们有关的驻外使领馆已经启动了应急机制，我们在全力的。了解具体的情况，一旦有消息，我们会及时的向大家发布。中国媒体报道说，由于失事地点与中国南海距离约六百海里，而中国的救援飞机只能飞一百多海里，无法直接飞去搜救。美国之音 VOA 卫视记者东方北京报道。我们再来看一下从越南方面传来的这次航班的消息。越南当局说呢。最后一次侦测到从吉隆坡飞往北京失踪航班上发出信号，大约是位于越南西南土珠岛
二百四十公里处的地区上空。一位越南海军指挥官对越南的国营媒体说：“载有二百三十九名乘客和机组人员的失踪飞机可能已经坠入了马来西亚海域。”一位越南海军将领星期六表示：“泰国和马来西亚的救援队。”对的位置对搜索有关地区更为有利。不过，越南的海军船只随时准备为救援使命提供支持。不过，马来西亚代理运输部长侯赛因在一次会议上说，他还没有得到发现飞机残骸的通知。这家航空公司说，与 MH 3 7 0失联发生在飞机在从当地时间星期六凌晨。与马来西亚的首都吉隆坡起飞之后，大约两个小时，马航首席执行官艾哈迈德亚赫亚星期六在记者会上说，马航正在和搜救队合作寻找这架飞机，并且正在和乘客及机组人员的家属联系。马航公司的方面表示，机上的乘客包括十四个不同的国籍，其中呃多数是中国人，有一百五十二名，还有三十八名马来西亚人，四名美国人等。中国官方的新华社说，和这架飞机的联系在越南空域中断，并说这架飞机根本没有进入中国的空管区域。北京北京方面说，已经派出了至少两艘搜救船参加搜救。我们再来看一下当前的乌克兰危机。美国总统奥巴马就乌克兰危机同德国首相默克尔举举行了交谈。白宫在。声明中说，奥巴马总统同意欧洲领导人的意见，也就是俄罗斯需要撤出他的部队，允许国际观察员和人权监督人啊进入克里米亚，并且支持在五月份举行自由及公正的总统选举。白宫的这份声明还说，奥巴马和默克尔还就俄罗斯需迅速同意组建。一个联络小组的问题进行了磋商，以便能够使乌克兰和俄罗斯的直接对话缓解形势，恢复乌克兰的领土完整。与此同时，俄罗斯外长拉夫罗夫在星期五和美国国务卿克里的电话交谈中警告，美国不要采取任何有可能伤害俄美关系的肆无忌惮的行动。拉夫罗拉夫罗夫说，制裁措施有可能立即伤及美国。星期五早一些时候，武装人员在克里米亚半岛使用一辆在俄罗一辆俄罗斯的军用卡车撞入了乌克兰导弹防御基地的大门。星期五，这些武装人员和基地指挥官谈判的时候，士兵们躲在基地的营房内，目前没有发生枪击报道。星期五早一些时候，乌克兰临时总统土耳其诺夫签署了一项政令，取消计划中的克里米亚加入俄罗斯的全民公决。一天之前，俄罗斯支持的克里米亚议会投票批准克里米亚并入俄罗斯，并且在三月十六号就这个问题进行啊克里米亚的全民公投。以色列总理内塔尼亚胡说，在和巴勒斯坦人的和平谈判中，以色列可以放弃一些犹太人定居点。内塔尼亚胡对以色列电视二台说：“很清楚。”一些犹太人定居点将不会成为和平协议的一部分，每一个人都了解这一点。这位以色列总理说，他将保证定居点的数量尽可能达到最小的程度。他还说，耶路撒冷将保持在以色列控制之下。巴勒斯坦人希望耶路撒冷成为他们未来国家的首都。
巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯星期五拒绝承认以色列为犹太人国家，而这一点是内塔尼亚胡在和平协议中提出的一个大的要求。与此同时，美国国务卿克里在亚卡巴会见了约旦国王阿卜杜拉，讨论有关中东和平协议的谈判问题。目前谈话的内容还没有对外公布。克里说，那些称和平进程没有取得任何进展的人，让他觉得可笑。西藏的流亡精神领袖达赖喇嘛说：“中国是一个伟大的国家。”不过他说：“中国的政治制度是有害的。”达赖喇嘛星期五在华盛顿国家大教堂的聚会上说：“中国人民需要更多的自由，需要减少政府的呃对内容的审查。”达赖喇嘛发表这番谈话的一天之前，中国的官员就他访问美国国会一事向美国提出了抗议。达赖喇嘛在国会山上。带领美国的参议员做了祷告，并会晤了国会领袖。中国外交部的发言人说：“美国国会应该信守自己的承诺，承认西藏是中国的一部分，不支持西藏的独立。”达赖喇嘛否认他是西藏分裂分子。他还在上个星期会晤了美国总统奥巴马。三月八号是呃国际劳动妇女节，那么在中国呢是纪念这个节日了。但是呢，在中国目前仍然有很多的妇女因为各种各样的原因受到人权方面的侵犯。有一个例子就是诺贝尔和平奖获得者刘晓波的妻子刘霞。华人人权组织公民力量发起的妇女节剃光头挺刘霞活动，三月七号在中国驻华盛顿大使馆前举行。华盛顿、纽约等地的十多位人权人士参加了削发，力挺刘晓波的妻子刘霞，并且痛斥中国政府对。刘晓波夫妇的不公正的待遇和中国人权的现状。下面请看报道。据公民力量的负责人杨建立介绍，本次剃光头活动与香港的刘霞关注组举办的活动形成呼应。因为刘霞本身留光头，他们也称光头为刘霞头。他说：“中国的人权案数不胜数，但有几个非常重要的人权案是解决中国人权问题的钥匙。”例如刘晓波和刘霞案，他们希望通过这样的受世人关注的案例，能够引起更多对中国人权问题的重视，从而改善中国人权状况。据报道，刘霞在经过三年半的软禁后，精神以及身体状况一直令人担忧。外界发起一轮轮声援行动，要求北京当局落实保障刘霞的就医权利。中国民主党全国委员会成员张志海专程从纽约赶来参加这次的活动。呃，这次活动还是很有意义的，呃，因为最近在媒体上看到，就是，呃，刘霞呢从医院出来以后呢，又受到了同样的软禁，所以我们觉得都很很不理解，就中国当局为什么这样做？呃，本来他是一个合法的公民嘛，呃。在这种情景之下，就是他失去自由，呃，我们都非常同情。多次为刘霞参加剃光头活动的民运人士韩连朝说：“刘霞的现状非常有力地说明了中国政府在人权事务上的虚伪。”中国一直在标榜自己人权进步，啊、呃，并签署了所谓的二十六个人权公约，但是对刘霞这样一个弱女子，这样一个手无缚鸡的。弱女子又没有犯任何的这个法律，还不放过，不把她当人来对待
。我觉得这个是反映了中国所谓人权进步是非常非常虚伪的。著名维权律师肖国珍说：“为杨建立剃头让他很感动。”他说：“每一个具体的人的权利都应该得到保护。”我同时还想起一句中国古代的一句对联，就是叫做“问天下头颅几许，看老夫手段如何”。美国第一夫人米歇尔·奥巴马本月将访问中国。杨建立说：“他希望米歇尔能关注刘霞的状况，为刘霞的自由做出努力。”他和刘霞一样，是诺贝尔和平奖得主的妻子，啊，那我们希望他能够。去看望刘霞，或者向中国政府、向中国的第一夫人提出来，有那么一个女人，现在被非法监禁着，希望她能够，呃，提出来为她的自由做她的应该做的努力。据介绍，这次的妇女节剃光头挺刘霞活动在欧洲、香港、新加坡等多个地区进行。BOA 卫视未知华盛顿报道。美国军方宣布将会将美国的军队的规模削减到二战以来的最低水平，这让很多的美国的国会议员感到呃不以为然。一些国会议员三月五号在国会的一次听证会上就此向美国国防部长哈格尔表达了不满和愤怒的心情。那么接下来，请看美国之音记者塞尔丁的报道。在美国驻阿富汗部队准备回国之际，国防部拟议中的预算削减在华盛顿引起愤怒反应。国会参议院军事委员会成员以中东和乌克兰事态为例，向国防部长哈格尔提出质疑。这个预算没有对增加了的风险进行现实的评估。奥巴马总统似乎不愿意承认战争的浪潮还没有消退。共和党参议员麦凯恩同样直言不讳。Your timing is exquisite. You're coming over here. 问题是你的这个时机，你提出了一个至少在数字上我们都接受的预算，而此时的世界恰恰可能比二战结束以来的任何时候都更加不稳定。哈格尔争辩说，尽管做了大幅削减。但拟议中的预算是资源与战略相匹配。过去一个星期的事态发展证明，美国需要继续参与全球事务，并发挥领导作用。总统的国防预算反映了这个现实。国会设定的上限迫使国防部将预算减少到不足五千亿美元，比战时最高值少了大约两千亿。为此，国防部官员建议将军队人数从五十二万裁减至大约四十四万，是一。九四零年以来最少的国防部官员还考虑让冷战时期的 A 十战斗机等老旧设备退役，留下一支他们所说更先进的军队，能更有准备的应对恐怖主义分子和更多的常规部队。但国会议员们有一个很简单的问题：这就使我们不能发动一场全面军事行动了吧？参谋长联席会议主席登普西承认，确实存在风险。风险之一是常规战争，特别是地面部队，因为集结地面部队需要更长时间。哈克尔部长警告说，根据国会去年十二月通过的预算，今后两年还要进一步削减七百五十亿美元。削减开支的后果就是军队不能实现其防务战略，从而危及到美国作为全球安全保障的作用，并最终危及到美国自身的安全。白宫提出了一些措施，为军方提供额外拨款来缓和困局。
但这是否和如何实现，还要由国会议员们来决定。塞尔丁，华盛顿报道。在美国发动伊拉克战争十年以及金融危机爆发五年之后的今天，国际体系实力对比正在发生改变。实力相对有所下降的美国，能够而且应该在今后的国际秩序中扮演什么样的角色呢？下面呢是 VOA 卫视记者丽雅在华盛顿的报道。在二零零八年的九月，华尔街的百年老店雷曼兄弟一夜之间轰然倒塌，并在全球掀起金融海啸。在分析人士看来，这场金融危机不仅是一起重大的经济事件，它也显示了构造国际秩序的板块之间所发生的移动。在此前的二零零三年，美国发动了伊拉克战争，当时美国在国际舞台上处于主导地位，并在遭受九幺幺恐怖袭击的同年年底。迅速推翻了阿富汗的塔利班政权。对于很多人来说，经历了阿富汗与伊拉克战争以及2008年金融危机之后的美国的实力有所下降。在美国的预算问题日益严峻的今天，美国国内，尤其是在华盛顿，人们对美国应该在现有的国际秩序中扮演什么角色展开了更多的辩论。华盛顿智库布鲁金斯学会的访问研究员夏皮罗认为。美国各个不同政治派别之间存在一个广泛的共识，这就是美国需要参与全球事务，而且可以发挥其独特的角色，在构造国际秩序中也发挥着重要的作用。但是他说，问题是美国是否有能力这样做？在我看来，很明显，美国构造国际秩序的能力。最近几年已经下降了，这主要不是有关美国实力的下降，更多的是因为其他国家实力的上升。这位前国务院官员还指出，不仅美国的实力减弱了，而且美国的盟友的实力也下降了，因此有必要更加仔细的评估美国的实力。夏皮罗认为，在这种情况下，美国需要认清其核心利益，了解美国能够做什么，必须做什么，以及美国能够让其他国家做什么。否则，美国将会犯下看不到自己的局限性而过度扩张的错误。不过，布鲁金斯学会的资深研究员、美国《缔造的世界》一书的作者卡根认为，美国处于现有国际秩序的中心地位。现在，一个关键的问题是，美国是否能够或希望发挥这种核心作用。I think that debate has been mistaken. I think that. 我认为美国是否有能力继续发挥核心作用的争论是错误的。美国的实力从来就不是无限的，这总是困难的。在很多情况下，我们输的时候比赢的时候多，但是我不认为美国的能力比以前弱。这位被美国外交政策杂志称为全球最有影响力的一百名思想家之一的学者，也不认同这样的一种看法，即随着国家间实力对比发生的变化，尤其是中国等新兴国家的崛起。这种改变使得美国更难以施加其国际影响力。我认为，在冷战期间，当苏联占领了欧洲一半领土的时候，美国所面临的挑战要比美国面临一个崛起中的中国所面临的挑战要更为困难。这个挑战相对而言比较好对付。布鲁金斯学会的研究员莱特认为，目前其实是美国发挥其实力的杠杆作用的好时机。美国目前其实有一个发挥战略优势的时机。美国有机会发挥主动性，不要在事后反应，而是开始提出建议，建立同盟关系和区域秩序，让那些想要修正现有秩序的国家三思。
并对我们今后十年到十五年的走向提出一个整体的远景规划。这位前芝加哥国际事务委员会的执行主任指出，美国的实力当然是有限的，问题在于。如果在世界各地宣扬美国的实力是有限的，那么这会鼓励别的国家采取行动测试美国的实力。VOA 卫视利亚长晓华盛顿报道。以上呢是 VOA 卫视周末专辑第一个小时的国际要闻。一年一度的奥斯卡颁奖典礼上个星期天在洛杉矶举行，影片《为奴十二年不负众望》赢得了最佳影片奖。很多影评认为。这部影片是有史以来最重要的描述美国黑奴历史的电影之一。那么，在接下来的《美国文化桶》节目中，将为您介绍这部影片，请您不要走开。好，各位观众，欢迎您继续收看《美国之音》在美国的首都华盛顿为您现场直播的 VOA 卫视星期六的周末专辑节目。上个星期天的奥斯卡颁奖礼上，《为奴十二年》这部影片不负众望，赢得了最佳影片奖。不少的影评认为，这部影片是有史以来最重要的描述美国黑奴历史的电影之一。那么，接下来的《美国万花筒》时间，主持人张佩芝将带您了解这部电影。来到美国万花筒节目，我是主持人 Peggy 张佩芝。一年一度的奥斯卡颁奖典礼三月二号在洛杉矶隆重举行，由布莱德比特制作、英国导演斯蒂夫麦奎因执导的电影《为奴十二年不负众望》赢得最佳影片奖。很多影评认为，《为奴十二年》是有史以来最重要的描述美国黑奴历史的电影之一。一起来看看这部发人深省的奥斯卡最佳影片。Don't obey his lord. Shall be beaten with many stripes. That's scripture. 和过去许多以奴隶制度为题材的电影一样，《为奴十二年》的场景设在酷热的美国南方棉花种植园里。但是和以往不同的是，故事主人翁是一名来自北方的受过教育的自由黑人。这是他被绑架后被卖到南方做奴隶的血泪故事。Kidnap. Sold into slavery. My name's not Platt. My name. 他的名字是所罗门诺瑟普。电影根据真人真事改编。我采用这个角度的原因是，我希望故事主人翁是每个观众，他能带你体验这个不幸陷入奴隶制度输送带上的感受。饰演诺瑟普的是英国演员切瓦特·伊吉欧佛，他在片中的表现获得各方赞赏。I will not fall into despair. This 
is a story about one of the harshest structures. That's ever been created. This story is about the harshest structure in history. This is about a man who lives in isolation and doesn't have morals. They succeeded. The film writer Gabriel Gabriel说，这部电影突破新的境界。这部电影成功暴露奴隶制度的残酷，甚至在某种程度方面暴露过去电影描述奴隶制度和南方种植园的虚假。加布里埃尔认为，像一九三九年经典电影《乱世佳人》帮了倒忙。该电影粉饰黑奴和奴隶主的关系，描绘他们和谐的生活在一起。在六十年代黑人民权运动之后，像《乱世佳人》这样具有怀旧风味的电影逐渐减少。一九七七年，电视影集《根》首次企图揭露奴隶制度的残暴。不过，加布里埃尔说，奴隶制度只是这个故事的一小部分。In its attempt to simply, this story tries to paint a slave society. Tries to paint a slave society. Rather than privilege, 与其把重点放在起来反抗的黑奴，史皮伯把故事变成美国开国先驱和主张废除奴隶制度的律师之间的法庭戏剧。十五年后，昆汀·塔伦提诺的电影《被解救的江哥》（Jango Unchained） 以幽默的方式给黑奴力量。不过，电影史学家加布里埃尔认为，故事描述一名黑奴对抗多名奴隶主。相当不切实际。最后，这是一个很美好但荒谬的神话故事。在《为奴十二年》里，整部电影气氛相当的凝重。许多人认为电影所描述的奴隶制度过于残酷。奴隶制度存在的时间比没存在的时间长。我认为每个人在某种程度上都接受了这个事实。在过去将近一百年的时间里，好莱坞制作了许多以奴隶制度为题材的电影，《为奴十二年》给观众一个反思奴隶制度的机会。我们刚才介绍《为奴十二年》这部电影是根据自由黑人所罗门·诺瑟普的亲身遭遇所改编。他在1841年被绑架之后，被恶名昭著的奴隶交易商詹姆斯·布尔奇卖到美国南方做奴隶。詹姆斯·布尔奇真有其人，他在位于美国首都华盛顿不远的亚历山卓市拥有一座奴隶围栏。在19世纪中期，他把成千上万名黑奴关在这里，然后把他们像商品一样出售。今天，这栋建筑不但是一个民权组织的总部，还是一个关于奴隶制度的博物馆。一起去看看。成千上万名奴隶曾经进出这栋位于维吉尼亚州亚历山卓市的房子的大门，在楼下的自由之家博物馆提供游客了解这些奴隶遭遇的机会。奴隶交易商在这个狭小的空间里一次可能关押高达六十名奴隶。在乌干达出生的博物馆馆长朱利安·克甘达无法想象这些人的遭遇。Seeing that. African Americans had experienced. 看到这些非洲裔美国人时常经历的遭遇和家人分开，我觉得真让人痛心。大部分的奴隶原本在当地庄园采烟草，当土壤被耗尽之后，他们就被卖到更远的南方采棉花
奥黛丽·戴维斯是亚历山卓市黑人历史博物馆馆长。他们来自各种不同的地方，他们被关在围栏里，直到被送到其他地方，或者有人来这里直接把他们买走。接下来他们会被带出来进行检查。这个奴隶围栏占了整个街口，有厨房、有衣物室、餐厅和用来健身的户外中庭。这些交易商知道，看起来较健康的奴隶能够卖出较高的价钱。因此，有时还给他们穿新的衣服。裁缝师会专门给奴隶缝制他们在拍卖场上穿的衣服。这些衣服通常看起来很昂贵，对奴隶来说，他们会尽快丢弃这些衣服，因为他们不想去回想他们曾在市场上像商品一样被拍卖。奴隶可以以比交易商买入的高出四倍的价格卖出。人们会花一千两百美元购买一位奴隶。这在今天将近是三万美元。这个在博物馆里的铁门是个复制品，不过窗户上的铁栏杆和砖墙是从那时保留到现在的。这让我感到难过。不过这是我们的历史。身处这个奴隶曾经待过并被拍卖的地方，令人觉得很恐怖。当他们被运到南方的过程中，交易商会用铁链把奴隶拴在一起，防止他们逃跑。这些奴隶有时被送到船上，有时被迫徒步走很远的路到南方的庄园。我们认为，能让人们实际触摸这些物品，真实感受这里曾经发生的事情是很重要的。一些人感到，那些奴隶的灵魂还在这里。现在，这栋建筑属于都市联盟组织北维州分部。这个组织的宗旨是帮助非洲裔美国人。组织执行长辛西亚·迪肯斯说：“他们听过、看过一些无法解释的现象。我感觉有东西从我身上擦过，但是我不觉得受到威胁。”员工也说：“是的，是的，我们也有过类似的经验，像门自己开关，还有脚步声。”在美国南北战争期间，这个奴隶围栏终于关闭。当时南方的经济必须靠奴隶制度来维持。在属于南军管控的亚历山卓市，在一八六一年向北军投降之后，北军把这个围栏转变成一个监狱，用来囚禁不守纪律的北军士兵以及投降的南军士兵。讽刺的是，这些南军士兵被关在他们曾经囚禁黑奴的同一个地方。过去几年来，美国同性恋权益取得许多进展。目前，同性婚姻在美国十七个州加上哥伦比亚特区属于合法，让许多交往多年的伴侣开始兴高采烈地计划他们的婚礼。而和婚礼业有关的厂家也迫不及待地希望招揽这些新顾客。记者布洛克带我们去马里兰州巴尔的摩的一个同性恋婚礼博览会参观。在这个同性恋、双性恋和变性人婚礼博览会上，爱的气氛到处弥漫。有大约三十多个婚纱业厂商来这里展示他们的婚纱、酒和蛋糕。迈克尔·苏菲尔德和杰米·巴恩斯来自同性婚姻合法的新泽西州。不过，苏菲尔德说，他们计划在马里兰州举行婚礼。我觉得我们现在有这个机会实在是太好了，看到这么多厂家来这里支持我们的社区也很棒。玛丽安·普什尔和他的同性伴侣在2003年开始组织这种博览会。当时没有一个州允许同性婚姻。他说，很多同性恋者到一般婚礼博览会时常感到很不自在，许多厂商不一定对同性恋者采取友善的态度。
在这里，厂商会立刻知道他们是新郎还是新娘，然后他们可以立刻享受计划他们大喜日子的喜悦和乐趣。克里斯蒂娜·迪姆皮洛计划明年结婚，她说她喜欢到一个她觉得很自在的活动。这是件好事，我们已经尝试要结婚很久了，现在我们终于可以这样做。他的母亲卡提亚为克里斯蒂娜和他在一起六年的女友感到兴奋。他二十六岁了，我们都觉得他应该结婚了。维恩斯·旺特来这里提供主婚人的服务。他是一名已婚的同性恋牧师，在马里兰州的一个教堂里为主要是同性恋的教友传道。有同性伴侣希望找个思想开放而且被认可的牧师来为他们举行结婚仪式。我希望能帮助他们，因为像我这样的牧师在美国仍然很少。在博览会上，有模特穿着让人惊艳的婚纱和珠宝，吸引很多伴侣的注意。婚纱公司负责人贝西·罗宾逊说：“很多同性恋新娘向他购买婚纱。我以前看到，如果他们和母亲一起来逛婚纱，母亲通常不会说我女儿要嫁给另外一个女人。现在这是很平常的事。”博览会组织者玛丽安·普什尔说：“他发现博览会参加人数最多的反而不是同性婚姻合法的州。”他说：“就算无法合法结婚，很多同性伴侣仍然会举行特别仪式来庆祝他们对彼此的爱。”美国德州向来以牛仔文化和硬汉作风为豪，在政治上这里更是美国保守派的大本营。这就是为什么当安妮斯·帕克在2009年赢得德州最大城市休斯顿市长选举，成为美国历史上首位大都会女同性恋市长时，媒体的焦点都聚集到她身上的原因。她在2011年和2013年又连续赢得连任。今年1月，她加入同性婚姻行列，和交往了二十多年的伴侣在加州结婚。我们来听听帕克谈起他不寻常的人生旅程和作为一个女同性恋者的从政心得。有着两百二十万人口的休斯顿是全美第四大城市，它不仅是美国石油业的大本营，更是发展航空工程、太阳能等新兴科技的工业重镇。在政治和社会议题上，这里是个保守的城市。这也就是为什么在2009年，当一名公开的女同性恋市议员宣布参选市长的时候，让许多人跌破了眼镜。Clearly, there are people in the city who perceive my sexual orientation as a negative. What I've done is been able. 当然，城里有人以负面的眼光来看我的性取向。我做的就是把事情扭转过来，让许多休斯顿居民说：“哦，他是个诚实的人。他连对有可能导致我不投他票的事情都毫不隐瞒。那么，我相信他在政府预算和政策上也会诚实交代。我把一些人认为是负面的因素变成正面。” 2010年1这位曾经担任电脑工程师和市议员的公开女同志，成为美国历史上第一个大城市女同性恋市长。你得收垃圾，你得提供水，污水处理系统必须得运作，你还得修马路。地方选民并不关心你是隶属哪一个党派，他们也不管你对国家议题有什么样的看法。在一些例如堕胎、移民政策或同性婚姻等议题上，选民有足够的智慧，知道我在这些议题上并不是决策专家，我只有个人看法。
。当我被问到时，我会说出我的看法。但是在我竞选的时候，我并没有把这些看法当做证件提出，因为这些看法和市长该实施的市政是没有关联的。在当选市长之后，帕克把平衡预算、缩减政府开支当做首要任务。他并且计划把休士顿打造成一个绿色之都和文化旅游重镇。这些政策为他赢得了一些选民的肯定。我想，大多数的休斯顿人都相信，只要他的性取向不影响他如何做事，那性取向这个议题就不会影响选民如何去投票。只要他能够把事情干好，那么性取向实在不重要。我想更重要的是他们的证件，你可以不赞成或是赞成他们的证件，性取向不要紧。但是这并不意味着他的身份没有引起争论。在竞选过程中，他的性取向一度受到对手还有宗教团体强烈的抨击，而一些不愿意接受记者正式采访的民众也私下表示对同性恋负面的看法。帕克对这种反同性恋的情绪并不陌生。从小就因为自己的性取向而受到排挤，帕克学会了权益是要靠自己争取出来的。I've been out for nearly f o years. I came out. 我已经出柜快四十年了。我在十五岁那年公开我的性取向。年轻时我时常痛苦挣扎，全世界没有任何事物能让我重新再过一次初中和高中生活。这些过去的挣扎造就了今天的我，让我变成一个更坚强的市长，也同时让我更加体会和认识选民们的需求。在大学毕业之后，年轻的帕克投入人权运动，成为德州曝光率最高的同性恋维权人士之一。在当时，同性恋者在美国还受到许多迫害，他本人也受到许多次的死亡威胁。In the 1980s, you could still be sent to a mental institution. In the 1980s, open homosexuality could be sent to a mental institution. Any homosexual behavior is a criminal offense. Homosexuals in public gatherings are often arrested. Parker knew that to gain homosexuality and popular recognition, there was a long road to take. But today, he is not a victim of harassment, but a senator. What he should do is to become a senator. Houston has opened a door to history, and it has received. 休士顿为历史打开了一扇门，整个美国和全世界都在关注着。这扇门也在全世界不同的城市和乡镇中被打开。潮流正在转变，越来越多的同性恋在社会上活跃。这扇门或许在休士顿会被关闭，或许我只是一任市长，但这并不是因为我是一个同性恋市长，而是因为我没有好好的尽到我做市长的责任。美国奥统记者徐崇伟在休斯顿的采访报道。好，又到和您说再见的时候了。如果您喜欢我们的节目或希望和我们联络，请您到我的推特和脸书网页。我在两个网站上的名字都是 Peggy B O A， 就是 P E G G Y B O A。节目最后，我们来欣赏一个名叫 The 1975的英国另类摇滚乐团的歌曲。这个团体在2002年成立于英国曼彻斯特。在努力多年之后，终于在二零一三年的英美排行榜上闯出亮丽的成绩，成为二零一三年最受瞩目的新乐团之一。我们现在就来欣赏这个团体最畅销的单曲《Chocolate》。谢谢您的收看，我是张佩芝，我们下星期同一时间见，拜拜。
您正在收看的是美国之音，在美国首都华盛顿为您现场直播的 VOA 卫视的周末专辑。现在到了今天的新潮 USA 的栏目时间了。健身运动就像时尚和美食一样，正在全世界风行。今年美国运动医学院呃预测，高强度的间歇式运动将会登上健身方式的榜首。美国之音记者索赫为您介绍高强度间歇式健身的兴起。在这间房间，十几个健身者在使用各种设备，有的在玩重球，有的走走步机，有的划船，有的骑固定脚踏车。这一刻，他们都在竭尽全力运动。Three, two, 三二一，放松，好，再做一遍。十五秒钟的放松以后，他们转到下一轮健身。运动循环往复。克里斯·瓦斯卡克是华盛顿市中心这家健身中心的老板兼教练。我们有一个聚变项目，把锻炼力量、耐力、灵活性、下蹲、推拉等动作结合到一起。我们做的是高强度间歇式锻炼，这是强化训练。你必须竭尽全力的运动一会儿，然后再短暂放松一小会儿。瓦斯卡克。和他的合伙人集中搞高强度间歇训练，他们从四月开始开办健身房，就采用了这种健身方式。追随者越来越多，特别是在大城市，人们没有时间在健身房待两个小时，他们需要效率最高的运动，需要在不到五十分钟就达到效果。杰西卡·斯通做这种锻炼已经八个月了。他肯定帮我减了肥，肯定帮我改善了体型，让我能够长跑。我将在春天跑一次半程马拉松。瓦斯卡克的多数顾客年龄都在二十多岁、三十出头，但是他说，年龄较大的人也能适应这种锻炼方式。我们班上有六十到七十岁的妇女。我们训练班的优点是所有人都能够参加，因为我们可以适当减低强度。迪皮尔特罗是乔治华盛顿大学运动科学系的主任。High intensity interval training can be It's a very potent stimulus. Many young. 高强度间歇运动的功效很强，也很刺激。年轻人、中年人和老人，所有锻炼时间不够的人都能克服障碍。这是最佳运动战略。但是，迪皮尔特罗说，也不是所有人都适合采用这种方式。It's certainly something that people could work up to, but. I wouldn't recommend it as a first stage. 大家肯定都可以参加，但是我不会建议你一开始就采用这种方式，也不会建议体弱者马上采用它。比如有糖尿病的人或者心脏不太好的人都应该小心。Have already established diabetes or cardiovascular disease. 多数高强度间歇运动都以小群体进行。You need to have somebody to control the class. 需要有人控制节奏，确保大家的节奏都很安全。这就是为什么我们的训练班都比较小。瓦斯卡克预计，随着人们更加忙碌，这种锻炼趋势会变得更火。
，您收看的是 VOA 卫视周末专辑的《新潮 USA》栏目。几十年前，不少人因为一些普通疾病就会丧失生命。那么今天呢，由于医学技术的进步，包括实验室里的研究人员的创造，使得更多人，呃，生病的人能够存活下来。但是呢，一种医疗器具从设计草图到经过具体的实验，有效的设备。可能需要花很多年的时间。美国之音记者弗拉斯库从休斯敦德克萨斯医疗中心发来一下报道。费尔南德兹的同事不是医生、护士，也不是医疗技术人员，而是车床和电钻。但是费尔南德兹在休斯顿群岛卫理医院却享有很高的声誉。他做的这个心脏阀门。使手术室的技术人员能改善检测病人氧气流动的情况。氧气从这里进出，传感器测量病人获得的氧气量。生物医学工程师杰克逊和费尔南德兹一道研发心脏阀门模拟器的部件。这个器械作坊的好处是，你可以创造独特的办法，以简单方式解决问题。只要去掉或添加一些东西。就能够创造新器械。费尔南德兹已经在休斯顿的医疗中心工作了二十五年。他说，当某个人给他看需要制作的部件的设计图纸的时候，过去的经验非常有用。理论上讲，你能制造任何器械，但是实际做起来却很难。费尔南德兹为这个心血管阀门模拟器制作了很多部件，这是模仿病人大动脉血流动的塑料模型。杰克逊说：“他需要用塑料而不是金属做一个装置，因为必须把这个装置潜入核磁共振成像机的强力磁环。”费尔南德兹为我们创造了这个器具，这东西对我们项目的初期工作帮助很大。你把阀门夹在这两个部件中间，左边的部件是心室，右边是心房，你可以把它们放进核磁共振的磁场，因为它们是用塑料做的。有些最早的治疗心脏病的器械是休斯顿的贝巴奇博士在1991年制作的。他请费尔南德兹制造了辅助心室原型。费尔南德兹是带着个人情感做这份工作的。他十岁的时候，父亲就在他眼前去世。我爸爸当时在打鼾，我以为他在逗我玩。后来我叫来妈妈，他们请来医务人员，可是爸爸已经去世了。医生说是心脏病触发。设计新器械的研究人员获得声誉，也得到病人的报酬。使用这些器械的医生则提高了在医务界的地位。费尔南德兹很低调，他喜欢独自工作。我心里明白，我在造福人类，这是最重要的。费尔南德兹现在六十五岁了，可能会退休，但是他继续工作，为医学做出自己的贡献。匈牙利的研究人员证实呢，很多养狗的人呢，呃，长期的怀疑的情况，也就是说的，这狗的感情和人的感情是不是能够沟通？那科学家使用一种核磁共振的扫描仪测试狗之后，发现呢，它的大脑在理解感情方面和人是相似的。下面请看报道。通常情况下，狗在实验室里会比较紧张，但是在抚摸之后，再多给狗一些爱吃的东西。狗就能静止地躺在核磁共振扫描仪上。匈牙利的 ELTE 大学的研究人员就是这样获得了狗的大脑工作的图像。研究人员安迪克斯说：“这帮助他们更好地理解狗跟人的关系。” Dogs and humans 
。我们早就知道，狗和人都能感受类似的社会环境，但是我们的研究结果显示，狗和人的大脑机制也类似，能够处理社交信息。研究人员训练十一只狗静止不动，把它们的大脑图像记录下来，然后测试狗对大约二百种情感声音的精神反应。这些声音包括哀嚎、吼叫。嬉戏声和笑声，然后再比对这些狗的反应和人的反应，最后发现惊人的相似。安迪克斯说，这些结果开启了研究的新的可能性。他奠定了新的比较神经研究领域的基础，因为迄今为止还不可能在同一个实验室中测量灵长类动物和非灵长类动物的大脑活动。美国北卡罗来纳的杜克大学也研究了狗科动物的大脑。该校狗科动物研究中心的主管麦克利恩说：“匈牙利的研究结果是重要的进展。我们早就知道狗的很多行为和人类很相似，但是这些行为是否代表狗的大脑内部是否也跟人类相似，我们知道的很少。匈牙利的研究让我们首次看到这些行为上的类似是否跟类似的神经过程有关。”那么这些研究能告诉狗的主人什么呢？匈牙利的科学家们说，那就是对狗要像对朋友那样，而不要把狗当做动物，因为很明显，狗能理解人类的情感。今天新潮 USA 的最后呢，为您介绍一下保护森林的一个新的技术。全世界的森林面积正在以惊人的速度在缩小。那么现在，一种新的大功率的电脑工具能够提。提供这个实时的森林监测方面的信息，帮助各国环保机构来阻止森林面积的缩小。下面请看报道：野火非法砍伐，农户烧毁森林开荒、采矿和石油开采，这些都是世界范围热带雨林的长期问题。等到这些活动被发现，要制止它，常常已经太晚了。要确定谁应为此负责，也很困难。全球森林监察是世界资源研究所联合四十个伙伴组织创建的，它在网上提供实时森林状况。这个机构创立的时候，世界资源研究所所长斯蒂尔说：“新项目带来了根本的改变。有史以来第一次能够向所有地点的所有人提供世界各地的实时资讯。”负责这个项目的希泽尔说：“新系统把关键信息附加高清晰度的卫星图像，上传到一个便于使用的互动网站上。如果你能用谷歌地图找到朋友的住房，就能通过全球森林监察网站了解你社区的森林情况。你可以从本国任何地方或者世界各地监察。”世界资源研究所说：“热带雨林缩小的速度在加快。”现在每年要多减少两千平方公里，其中一半减少的雨林在巴西和印度尼西亚。希泽尔说，新系统能减慢森林消失的速度。监测系统让各国政府能够集中执法努力，打击非法毁林的行为。雀巢和联合利华这样的大公司已经表示，我们卖的产品跟森林消失无关。我们将使用全球森林监察，了解我们的供应商，哪些公司在这方面做得好，哪些做得差。谷歌地球引擎的管理人员莫尔说。
星期四在九个亚马逊河流域国家协调土著人和政府之间的活动他说适当的人掌握这些信息能够有所作为星期四在九个亚马逊河流域国家协调土著人和政府之间的活动他说适当的人掌握这些信息能够有所作为星期四在
，他已经打算这个一切都布局好了，迁都什么什么都弄好之后，那么陈诚和卫立煌的军队已经在百灵庙准备，就要一举就把红军歼灭了。结果呢，人算不如天算，就差那么两个礼拜，发生了西安事变。所以他写汉卿就是张学良，误我大事矣。汉卿坏我一盘好棋。如果是到后来。到一九四九年以后，蒋介石会不会认为这汉卿这坏的个大事是国家大事啊？是，当当然那个时候也没有想到最后是改变历史的大事嘛。啊、但至少当时汉卿就是张学良，起码就是这件事把这个蒋介石最后剿共灭共的这个企图给打掉了。第一个剿共灭共的企图打掉，第二个就是他还没有准备好，他本来希望有六十个师，那么事实上没有，最后。这个马上就仓促应战了嘛，就大家就联合起来就要打仗了，所以三七年就宣战了。那这个整个的这个训练都还没有完备嘛，所以很多的遗憾了。中国抗日战争期间，中国和日本曾经尝试过举行和平谈判，中国内部也出现主战派和主和派之争，甚至成立了以汪精卫为首的依附于日本的政权。蒋介石领导的中华民国政府到底有没有与日本和汪精卫政府暗通款曲？蒋介石日记为我们揭开谜底，解密对日和谈的来龙去脉。这个时候他比任何人坚定，因为他日记写，他说倭就是倭寇，倭所要我者，不仅是我之经济啊，这个我之交通实业，而是要我民族之命脉。嗯，然后他又写，他说委屈不能求全。委屈不能求全，那么所以这里很好玩，因为孔祥熙跟蒋介石是联军啊，对啊，那么孔祥熙是主张和谈，他结果他火了，他说啊，还有人再来谈劝我和谈，以汉奸论罪，杀无赦，啊，所以他很火了，嗯，与其屈服而亡，不如战败而亡，反正要亡，我为什么不战败而亡？为什么要屈服而亡？常言道，是非曲直，自有公论。希望今天讲述的蒋介石日记为您判断和评价中国的那段历史提供了有益的帮助。欢迎您继续收看美国之音 VOA 卫视三月八号的周末专辑节目，我是肖寻。在今天第二小时的节目中，我们为您安排的有《火墙内外》《法律窗口》《走进美国》以及《美式民主》等栏目，欢迎收看。首先来为您介绍一下这个小时的国际新闻。马来西亚航空公司一架飞往北京的航班啊失去联络，飞机上载有二百三十九个人，其中包括有一百五十四名中国乘客。根据中国官方媒体的报道，中国国家主席习近平已经下令密切关注搜救情况。马航在北京的丽都饭店设立了家属接待区。中国的外长王毅说，已经启动了应急机制。接下来，请看 VOA 卫视记者东方。从北京发来的采访报道，北京丽都饭店挤满了记者。马来西亚航空公司在这里召开新闻发布会，并接待遇难者的家属。一些匆匆赶来的家属情绪激动。马航将家属分别安排在北京丽都饭店的二楼。在里头，很多老人在哭，女人在哭
，马航到现在为止没有任何人出来。而大批记者在丽都饭店的一个小会议厅等候几个小时后，马来西亚航空公司北京新闻发布会才仓促召开。发言人介绍了关于航班的短暂基本信息，并称航空公司还没有掌握飞机的相关位置。记者会便匆匆结束。据马来西亚航空公司发表的媒体声明称，马来西亚航空公司。MH 3 7 0航班于3月8号凌晨2点四十分与空中交通管制台失去联系。越南确认马航客机坠落在马来西亚和越南交界的海域。该航班上共有227名旅客和12名机组人员，其中154名乘客是中国人。3月8号上午，王毅在两会新闻中心举行关于中国外交政策的记者会前。介绍了马来西亚飞机失去联系的情况。今天早上，我们得到了一个非常令人忧虑的消息：一架马来西亚的民航班机在飞往中国的途中失去了联系。我们都很揪心，祝愿每一个人都能平安。外交部以及我们有关的驻外使领馆已经启动了。应急机制，我们在全力的了解具体的情况。一旦有消息，我们会及时的向大家发布。中国媒体报道说，由于失事地点与中国南海距离约六百海里，而中国的救援飞机只能飞一百多海里，无法直接飞去搜救。美国之音 VOA 卫视记者东方北京报道。目前呢，国际搜救人员还没有发现失踪的马航班机的任何的踪迹。来自马来西亚、越南、中国以及菲律宾的船只和飞机集中在越南西南部的土珠岛外大约二百四十公里的海域进行搜索。越南当局说，他们是在那里最后一次发现这架波音七七七二零零的信号。一名越南海军指挥官对国家媒体说：“这一架。”失踪的飞机有可能在马来西亚水域坠毁了。不过，马来西亚代理交通部长西沙姆丁敦侯赛因在一次新闻发布会上说，他没有被告知飞机位置已经被确定的信息，也没有人发现有任何飞机的残骸。美国总统奥巴马就乌克兰危机和德国的首相默克尔进行了交谈。白宫在一份声明中说，奥巴马总统。同意欧洲领导人的意见，也就是俄罗斯需要撤出他的部队，允许国际观察员和人权监督进入克里米亚，并且支持在五月份举行的自由公正的总统选举。白宫的这份声明还说，奥巴马和默克尔还就俄罗斯需要迅速同意组建一个联络小组的问题进行了磋商，以便能够使乌克兰和俄罗斯的直接对话缓解形势，恢复乌克兰的领土完整。与此同时，俄罗斯外长拉夫罗夫在星期五和美国国务卿克里的电话交谈中，警告美国不要采取任何有可能伤害俄美关系的所谓“肆无忌惮”的行动。拉夫罗夫说，制裁措施有可能立即伤及美国。星期五早些时候，武装人员在克里米亚半岛使用一辆俄罗斯军用卡车，撞入乌克兰导弹防御基地大门。星期五，这些武装人员和基地指指挥官谈判的时候。士兵们躲在基地的营房内，目前没有发生枪击的报道。星期五早些时候，乌克兰临时总统土耳其诺夫签署了一项政令，取消计划中的克里米亚加入俄罗斯的全民公投。
。一天之前，俄罗斯支持的克里米亚议会投票批准克里米亚并入俄罗斯，并且在三月十六号就这个问题进行克里米亚的全民公投。以色列总理内塔尼亚胡说，在和巴基巴勒斯坦人的和平谈判中，以色列可以放弃一些犹太人定居点。内塔尼亚胡对以色列电视二台说：“很清楚，一些犹太人定居点将不会成为和平协议的一部分，每一个人都了解这一点。”内塔尼亚胡说：“他将保证定居点的数量尽可能地达到最小程度。”他还表示：“耶路撒冷将保持在以色列的控制之下。”巴勒斯坦人则希望耶路撒撒冷成为他们的未来国家的首都。巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯星期五拒绝承认以色列为为犹太人国家，而这一点是内塔尼亚胡在和平协议中提出的一大要求。与此同时，美国国务卿克里在亚卡巴会见了约旦国王阿卜杜拉，讨论有关中东和平协议的谈判问题。目前谈话内容没有对外公布。克里说：“那些称和平进程没有取得任何进展的人，让他觉得可笑。”西藏流亡精神领袖达赖喇嘛说：“中国是一个伟大的国家，但是他又说，中国的政治制度则是有害的。”达赖喇嘛星期五在华盛顿国家大教堂的聚会上说：“中国人民需要更多自由，需要减少政府的内容审查。”达赖喇嘛发表这番讲话的一天之前，中国的官员因为他访问国会一事向美国提出了抗议。达赖喇嘛在国会山上带领美国参议员做了祷告，并会晤了国会领领导人。中国外交部发言人说：“美国国会应该信守自己的承诺，承认西藏是中国的一个部分，不支持西藏独立。”而达赖喇嘛否认他是西藏分裂分子。他还在上个星期会晤了美国总统奥巴马。美国国会不久前就外来移民滥用美国的政治庇护政策，通过造假、欺骗等手段获取居住美国的合法身份问题举行了一个听证会。美国政府也在严厉地打击滥用庇护制度的欺诈行为。《纽约时报》的报道说，在美国申请政治庇护的人当中，大多数是中国人，而其中不乏欺诈者。但是，中国移民在美国获准庇护的比率。在逐年上升。移民律师表示，这显示美国仍然坚守保护受迫害者传统和国际难民人权的准则。下面请看 VOA 卫视驻纽约的记者方斌发来的报道。在纽约法拉盛执业的移民律师李金进说：“在这里熙熙攘攘的大街上，你随便与哪个华人擦肩而过，他很可能就是通过寻求庇护获得美国永久居留身份的。”美国司法部的统计数字显示，二零一二财政年度来自中国的移民在美国移民法庭申请庇护的人数占二百零六个国家或地区申请总数的百分之二十五。李晶晶认为，这种现象背后的核心问题是中国的人权状况。中国人权的状况，不论是在英文这个新闻报道里，还是在中文报道里，是越来越糟糕，不是说越来越好。中国移民在美国申请庇护的主要理由，为因中国的一胎化政策、信仰或参与社会政治组织而遭受的迫害。二零一二年底，联邦执法机构对纽约中国城十家律师事务所采取行动，逮捕并起诉了包括六名律师在内的大约三十人。一些律师使用欺诈手段办理庇护案件的细节得以披露。
美国国会也举行听证会对庇护欺诈表示关切李金进承认庇护欺诈是移民律师界的普遍问题但非华人所特有他说律师在宣誓职业时就确定了不能欺诈但是律师代表当事人利益有责任帮助当事人了解遭受
红色高棉杀死了她的丈夫和五个兄弟。One of my brother was a technician at the airport. 我的一个兄弟在空军的机场当技术员，所以这是一个罪行。他们把他的双脚绑住，然后把他扔到一个坑里，活埋了，就这样活活的把他杀死了。将近四十年前所发生的一切，也深深的印记在山姆乔的脑海里。他当时十八岁，并受到饥荒的折磨。I remember that I found a found like a. 我记得我发现了八只或者十只刚出生的老鼠，皮肤还是肉红色的。我太饿了，我就把它们生吃了，只为了活命。现在是临床心理学医生的乔，为那些患有创伤后应激障碍症的美籍柬埔寨人提供帮助。My mother um asked me for. 我妈妈要我把我的一点米饭给我当时正在生病的弟弟，而且我必须去工作。我要那一点米饭，我就说不，我要留给我自己。他说，如果你不给他，他就会死。但我回来的时候，他果然死了。残缺影像这部片子使用陶瓷人像和档案画面来描绘红色高棉的恐怖。The genocide is not only killing. 种族屠杀不仅仅是屠杀，种族屠杀也是毁灭对你的尊严的认同。在红色高棉摧毁了尊严的地方，我们必须在那儿重建尊严。在红色高棉摧毁了身份认同的地方，你必须把身份的认同带回到那个地方。他说：“所有后代人记住过去发生的事情是非常重要的。” It's not about Cambodia only. It's about the whole world. 这不仅仅是关于柬埔寨，它也是关于全世界的。因为当你知道在有的地方人类的尊严受到威胁或是被摧毁，它也涉及到你。Threatened or is destroyed, it concerns you also. 很多经历了那段历史而幸存下来的柬埔寨人说，这部影片提醒他们，他们并不是唯一有这段经历的人。而且影片也帮助他们从一个痛苦的历史中恢复过来，并迎接一个也充满了美的文化认同。二零一四年是美国国会中期选举年，前总统克林顿和他的妻子，也就是前国务卿希拉里·克林顿，都将积极的出面为民主党人助选。如果希拉里·克林顿决定在二零一六年的时候参加总统选举的话，那他将会受益于今年的竞选活动。接下来，请看报道。在二零一四年的国会中期选举中，我们可以经常看到前总统克林顿出现在民主党人的竞选活动上。这是他在为肯塔基州一位民主党参议员候选人助选。谁能赢得这次选举事关重大。埃里森·伦德甘·梅莱姆斯应该获胜，他需要你们支持。克林顿的声望依然很高，所以民主党希望多加利用他的声望地位。克林顿总统最近还出现在民主党一个有关选举权的录像中。冲破障碍和扩展机会一直是我们国家和民主党的标志和基石。如果希拉里·克林顿决定在2016年竞选总统，克林顿总统注定会扮演重要角色。目前，希拉里·克林顿频繁在公共场合露面。
One of the best pieces of advice that I've ever heard from anyone is Eleanor Roosevelt. 我所听到过的最好的一个忠告是一九二零年代埃莉诺罗斯福曾经说：“妇女要参政，脸皮要像犀牛那么厚。”我觉得他的话有道理。民调显示，希拉里·克林顿在二零一六年可能的候选人当中处于领先地位。布鲁金斯研究所专家史蒂文·海斯认为。他参选能调动起民主党女性的热情。虽然全世界女性总统越来越多，但希拉里·克林顿的特别之处在于，美国也将有第一位女总统。我认为这是她的一个优势，因为这能够调动占人口多一半的女性选民的热情。不过，海斯说，现在距离大选还有两年多，这在政治当中是一个漫长的阶段。So many things can happen in two years. 两年里可能发生很多事情。现在候选人似乎就确定了。我想这可能让民主党人有点担心。共和党方面现在还没有明显的领先人物。共和党策略顾问朗·波恩·杰伊恩承认，希拉里·克林顿将是一个有实力的候选人。我们需要一个有魅力、有智慧、有判断力的候选人。谁能胜出，很值得人们期待。奥巴马总统卸任后，选民们很可能会寻求变革。政治分析家斯图尔特·罗森伯格说：“这对民主党人来说是个挑战。下一位民主党候选人不管是谁，他都必须走一条完全不同的竞选道路。”希拉里·克林顿预计将在今年底决定是否参选。VOA 记者马龙，华盛顿报道。您继续收看美国之音 VOA 卫视的周末专辑。国民党统治大陆时期的美国驻华最后一任大使是斯图雷登，他是美国人，但是却出生在中国。而日前刚刚卸任的美国驻华大使骆家辉，他是美国第一历史上第一位华裔的驻华大使。这两位大使有一个共同点，那就是在离任的时候，中国方面针对他们两个人都发表过。别文，而且文章的标题是如出一辙。那么接下来呢，请看 VOA 卫视记者江河的《火墙内外》节目。美国驻华大使、美籍华人骆家辉日前卸任，于三月一日离开北京，返回美国。美国驻华大使馆发表了骆大使致中国人民的告别词。他在告别词中说：“他为他的华人血统以及几千年来中国对世界文明做出的巨大贡献而感到自豪。”同时，也为美国这片自由、希望和机会的土地，以及美国为整个世界带来的伟大价值观而自豪。从中国网民的评论来看，骆家辉对中国最大的贡献是让中国老百姓认识了 PM 2 5 2011年11月，美国驻华大使馆通过官方网站公布的一组空气质量监测数据，让 PM 2 5迅速闯进了公众的视野，最终导致中国当局被迫公布空气污染指数。另一方面，骆家辉经常敦促中国当局改善人权记录。他不但在陈光诚事件中保护了这位盲人维权律师，而且促成陈光诚后来前往美国做访问学者
。骆家辉在中国任职的两年半期间，还由于他低调务实的作风，多次遭到中国官媒的围攻。二月二十七号，中新网发表了一篇署名王平的评论，把对骆家辉的攻击推向高潮。文章一开始就在骆家辉的肤色和种族问题上大做文章，污蔑他是黄皮白心的香蕉人，并且称香蕉放久了。黄皮总归是要烂掉的，不但白心会露出来，也会变成反胃的黑心。作者王平敢于如此大放厥词，如果不是无知，那就一定是疯狂。要知道，在美国，针对一个人的肤色或种族进行歧视性的人格侮辱是会吃官司的。该文还对骆家辉批评中国的人权记录大为不满，称他特喜欢对着中国的内政指手画脚，还收留所谓的维权律师陈光诚。然后义务带着这位盲人一起跑，成功的发挥了导盲犬的作用。在公布 PM 2 5数值的问题上，作者愤愤不平地说：“洛氏也利用我们治理环境，再次恶心了我们一次。”作者似乎意犹未尽，利用骆家辉的祖籍在中国的特点，把他作为一名辱没祖先的不孝子孙来羞辱。大使先生，您的业绩，您祖上知道吗？您祖上要是知道，可要把您逐出门户了。文章最后竟然暗讽骆家辉是把雾霾带到中国的瘟神。洛氏来了，北京雾霾也来了；洛氏走了，北京的天空陡然蔚蓝，晴空万里。借问洛君欲何往？只因风雨又飘摇。送雾霾，送瘟神。Farewell， 洛氏家辉。这是一篇向骆家辉送别的檄文，他立即遭到众多网民的痛斥。中央民族大学哲学与宗教学系教授赵世林评论说。中国新闻网发文别了洛氏家辉，讥讽洛氏清廉，攻击美食馆公布空气污染真相，极尽无耻下流。中新网居然为这种丧尽天良的痞子提供平台，掉价真掉到了无底洞。按这个痞子和中新网的逻辑，洛就不应该清廉，而应该像中国的贪官一样穷奢极欲、贿赂公刑。PM 2 5就不应该公布，应让中国人永远沉浸在仙境中。网民五口在推特这样说。照妖镜家辉先生今天走了，天朝鬼怪，谈官相庆。王兵在跟帖中指出，骆家辉会在中美外交史上留下重重的一笔。美国使馆第一次救助一名中国平民 ，PM 2 5对人身体的危害是从美国使馆启蒙的。平民作风让中国官员如骨梗在喉，就连中国国内一些官媒对这篇奇闻都看不惯了。《新京报》发表了题为《别了可以更有风度》的快评，文章称。一篇别了洛氏家辉网络流传，核心是洛有张中国面孔，却被美国叫好作秀，是心头雾霾。洛作为驻华大使，本为美国利益而来，即便批评也该拿事实说话，不逾常识，不设私德，以瘟神之类人身攻击，实在有失水准与风度。这篇评论在几处都有毛泽东诗文的影子，文章的结尾部分显然是套用毛泽东的七律送瘟神诗句，抹黑洛家辉。而该文标题“别了，洛氏家辉”，恰恰是模仿毛泽东另一篇名作的题目“别了，斯图雷登”。斯图雷登是国民党政府撤离到台湾前美国最后一位驻华大使。毛泽东撰写该文的目的是借斯图雷登在中共统一大陆之前黯然离去，嘲讽国民党和美国政府。然而，更具讽刺意义的则是，毛泽东在文中讴歌赞美的知名爱国学者闻一多，却对斯图雷登做出了与毛泽东截然不同的评价。他说：“斯图雷登是一位和蔼可亲的学者，是真正知道中国人民的要求的。”作家冰心也曾直率地说
，我就不爱听什么别了斯图雷登。人家斯图雷登帮过许多进步学生，好几个人都是坐着他的车才去了解放区。应该感谢每一个帮助自己的人，忘恩负义不好。现在具有良知的中国公民对于骆家辉在任期间为中国百姓办的好事是铭记不忘的。他们深知骆家辉的言行虽然让中国官员蒙羞，让中国政府丢脸，但却让公众感到大快人心。知名财经评论家叶檀表示，雾霾肆虐，骆家辉先生最大的贡献是普及了 PM 2 5为这个也得感谢他，他做了一件不必做但对故国重要之极的好事。网民樊中雅也说，中国的每一点进步都离不开欧美的威逼、加压、劝导和促进，怀念辞任归国的骆家辉大使。最后，我们就为网民根据电影《怒潮》插曲《送别》改编的同名歌曲《送别》结束这期的。火墙内外，送君送到大陆旁，君的贡献永不忘。忘忧百姓心力量，歌山。欢迎您继续收看 VOA 卫视周末专辑。美国的一个联邦大陪审团不久前以多项重罪罪名起诉了前维吉尼亚州的州长麦克唐纳夫妇。这个案子目前有待法庭的审讯，但是由于他针对政府高层官员牵涉联邦以及州法律，使得案情错综复杂，结果难以预料。有关详情呢，请看以下的法律窗口节目。二零一四年一月二十一日，一个联邦大陪审团在维吉尼亚州李士满的联邦地方法院，以十四项重罪罪名对前维州州长罗伯特·麦克唐纳和他的妻子莫林提起公诉，罪名包括欺骗、利用职权谋取财物以及向金融机构提供虚假声明等，从而使麦克唐纳成为维州历史上第一位受到刑事罪指控的州长。麦克唐纳现年五十九岁，二零一零年一月到二零一四年一月期间担任维州州长，被视为共和党总统候选人罗姆尼二零一二年大选中可能的竞选搭档，以及二零一六年大选的潜在总统候选人。麦克唐纳夫妇被指控在任期内从他们的私人朋友新科公司的前总裁强尼威廉姆斯那里收受了价值十六万五千多美元的现金、名贵衣物。大笔贷款以及免费的旅游机会，作为回报，他们利用麦克唐纳作为州长的职权，帮助促销新科公司的营养保健品，同时引荐新科公司的主管与能够为该公司提供商机的政府官员会面等。其实，麦克唐纳从二零一三年开始就成为联邦当局调查的对象。当时他在接受美国广播公司的采访时，为自己辩解说，礼物是送给他家人而非他本人的，因此无需申报。根据维州现行的财务申报法，我本人如果接受礼物，就必须申报
二十二年来，我一直都按时认真的申报，而且每年都会提交经济利润结单。但是我的家人如果接受礼物，就无需申报。在我任内，无论某人的身份和捐款情况如何，只要有机会促进商业、创造就业、为维州人造福，我们都会抓住这些机会。就在联邦大陪审团提起公诉的当天，麦克唐纳协同妻子、女儿和女婿举行新闻发布会，否认联邦检察官对他们夫妇提出的各项犯罪指控。While I deeply regret accepting these legal gifts and loans from Mr. Williams， 我为接受威廉姆斯的合法礼物和贷款深感懊悔，所有这些都已归还或支付了利息。我为自己的判断失误表示道歉，并愿意为此承担所有的责任。但是我郑重地重申，我没有为换取在我看来是威廉姆斯出于私人友情和慷慨大方而赠送的礼物为他干过任何违法的事情。我从未向他做出过任何承诺。他从我本人或者我领导的政府也从未得到过任何官方的好处。麦克唐纳认为，联邦政府对他们提起公诉，完全依赖一个误导的法律理论。That facilitating an introduction or a meeting, appearing. 这个错误的理论就是，政府官员如果为引荐商家和其他官员会面提供便利，出现在某个招待会上，或者对维州的某个企业表示支持，而且牵涉了政治捐款人或者向官员赠送礼物的人，这就构成了联邦重罪。联邦最高法院已经在以往的判决中驳回了这个极端的理论。麦克唐纳指出，假如这个理论成为法律而在全美实施，那么包括奥巴马总统在内的几乎所有政府官员都有可能被指控向捐款人提供了实际好处。他誓言将竭尽一切资源和辩护来反击这些虚假的指控，以及他所说的联邦政府不公正的越权行为。但是，美国司法部长埃里克·霍尔德坚决否认联邦政府越权。我们提出的起诉与被指控的犯罪行为相符，最终案子要通过审判解决。我们会就被告的行为更详尽地阐述我们的论点。乔治华盛顿大学法学教授兰德尔·伊里亚森表示，与其他州相比，维州涉及政府官员申报礼物和捐赠的法律相对宽松。例如，他们无需申报家人收受的礼物和捐赠等，但是联邦政府提起的公诉与申报没有关系。在这起联邦刑事案件中，问题的真正所在不是麦克唐纳是否申报了私人礼物，而是他为收受这些礼物是否承诺会以州长的身份为对方谋取官方好处作为回报。如果他这么做了，就是犯罪行为，所以这个案子与是否申报没有真正的关系，而与收受贿赂有关。首都华盛顿市主要受理白领犯罪案件的律师安德鲁·怀斯指出，政府官员作为常人也会有私人朋友，甚至会接受朋友赠送的礼物，但是私人友情发展到什么程度才构成违法，这是本案要解决的关键问题之一。The things that we received were not because we were 
the governor and his. 在这个案子中，被告如果能证明他们不是以州长和第一夫人的身份接受威廉姆斯赠送的礼物，而且也没有承诺给对方提供任何官方的好处作为回报，而仅仅是因为对方是他们的私人朋友。而且并不期待从他们得到任何官方的好处，这就将成为他们自辩的理由。兰德尔·伊里亚森教授表示，虽然证明指控比提起公诉要困难得多，但是联邦检察官如果没有掌握足够的证据，并且有把握在审讯时让由十二人组成的陪审团百分之百的信服并一致判决说。麦克唐纳和威廉姆斯私下的确从事了非法交易，他们是不会轻易提起这类公诉的。此外，在州一级，维州李士满的检察官一月二十七日宣布，州政府决定停止对麦克唐纳夫妇是否违反了州申报法展开调查，以便给联邦调查和审讯让路。但是，检察官表示，至于麦克唐纳夫妇的做法是否违反了维州法律，目前并没有定论。伊里亚森教授说，维州撤销对麦克唐纳夫妇的调查不应该被理解为他们没有违反该州的法律。从维州的角度来看，既然联邦政府已经在追查此案，他们在另起炉灶就没有多大意思了。所有问题，包括麦克唐纳夫妇的行为是否构成犯罪，都将通过联邦诉讼得到解决。因此，目前没有单独立案的必要。这就是为什么州政府决定不再追查此案，而是让联邦诉讼率先进行的原因。安德鲁·怀斯律师指出，根据美国法律的双重违禁原则，如果是在同一主权体内，被告不能因同一犯罪而受到两次审讯。但是，由于联邦和州是两个不同的主权体，因此麦克唐纳夫妇同时被联邦政府和维州政府起诉，在法律上是可行的。怀斯猜测，维州检察官办公室是在和联邦检察官办公室达成共识之后，决定不提出起诉的。The state disclosure requirement is a misdemeanor. 维州申报法涉及轻罪，刑罚相对要轻，但是。麦克唐纳夫妇面对的是很严重的联邦控罪，一旦被判罪，刑罚最高可达三十年有期徒刑，以及超过一百万美元的罚款。州检察官不希望看到在相对较小的州的案子中，因为给予被告询问证人、目睹证据以及要求证人宣誓作证的机会，而给联邦案子的审讯造成损害。因此，维州检察官决定让联邦诉讼首先进行。安德鲁·怀斯表示，在美国，高层官员被判刑的案例屡见不鲜。美国司法部明确表示，无论是私营领域还是政府部门，只要掌握了足够的犯罪证据，即使官员的级别再高，他也会追查到底，从而起到杀一儆百的作用。联邦案子的审讯定于七月二十八日举行。麦克唐纳夫妇在等待庭审期间虽然有行动自由，但是被法官限令不许离开美国。威廉姆斯已不再担任新科公司的总裁。联邦检察官表示愿意给他提供豁免以获取证据。专家估计此案会加速维州通过更严格的从政道德法的进程。VOA 卫视记者亚威、方正、凯奇首都华盛顿报道。VOA 卫视周末专辑。美国因为极地涡旋的影响，今年冬天啊，过去的这个冬天异常的很冷，连美国最著名的尼亚加拉大瀑布都因此而结了冰，让大家看到瀑布结冰之后
另有一种不同寻常的美感。那今天的走进美国时间呢，为您介绍大瀑布附近的一道美国美食。接下来，请看《走进美国》节目。欢迎收看《走进美国》，我是信妮。如果你想体验尼亚加拉瀑布的壮阔，就一定会来到美国纽约州第二大城布法罗。在这里，你可以欣赏美国著名建筑师弗兰克·劳埃德·赖特的建筑设计，品尝布法罗辣鸡翅，它可以说是美国版的西柱细胞子，因为美国总统奥巴马也来这里的小店光顾。尼亚加拉大瀑布为什么有着“世界蜜月首都”的称号呢？我们这就告诉你。位于美国五大湖区伊利湖畔的布法罗市是美国纽约州第二大城，它的英文名字叫做 Buffalo， 意思是美洲野牛或是水牛，所以又被叫做水牛城。如此白话的城市名称。是因为这里曾经是美洲野牛的聚集地吗？布法罗的风俗及旅游局局长加拉格尔·科恩女士这样告诉你。很多人认为这地方跟野牛有关，但事实上，野牛从来没有经过这里。也有人认为布法罗来自法文“美丽之河”的谐音，因为这附近的尼亚加拉河被法国人称为是“美丽之河”，但是这种说法后来也被推翻。所以，布法罗名字的来源仍然是一个谜。虽然野牛并未造访过这个城市，但是当公元一八二五年连接到纽约州东部哈德逊河，全长三百六十三英里的伊利运河建成后，如野牛般动力澎湃的繁荣盛世降临了这座城市。The Erie Canal connected the eastern seaboard of the United States with the interior of the country. 伊利运河将内陆城市连上了东岸出海口。使得货运量大增，同时布法罗得利于尼亚加拉瀑布的水力发电，使得这座城市在全美国居于领先地位，曾经一度是美国第七大城、第三富有的城市。布法罗城市的发迹，尼亚加拉瀑布功不可没。它位于美国与加拿大交界处，离布法罗约三十分钟的车程。这里可以说是全世界最知名的瀑布，每年七百万的游客造访。让它成为最受欢迎的瀑布。尼亚加拉瀑布公园同时也是全美国最早的州立公园。纽约州立公园自然科学家卡罗尔·罗杰斯这样说：“尼亚加拉瀑布是美国第一个州立公园，它的成立时间是公元1885年的7月15日。它成为州立公园的原因必须回溯到19世纪初期。”当时这个瀑布主要用来为工业水利发电而发展。被誉为现代交流电之父的尼古拉·特斯拉的雕像就矗立在公园内的山羊岛上。尼亚加拉瀑布是他在1895年设计的第一座水利发电厂——亚当斯发电厂的所在地。而当年这所发电厂的石头拱门，如今就立在特斯拉雕像的身后。在一八九五年的十一月，交流电由位于尼亚加拉瀑布的发电厂送出，直达布法罗，创造了当时世界历史上最远的电流传递记录。尼亚加拉瀑布是由三个瀑布所组成，分别是马蹄瀑布、新娘面纱瀑布以及美国瀑布。瀑布的气势有如万马奔腾，铺天盖地而来。雨衣是让游客能够靠近欣赏瀑布的重要装备。不管你是搭游船，朝瀑布勇往直前进发
或者是怀着大无畏的精神，沿着石阶一步一步与瀑布亲近，直到漫天白茫茫的水汽将你裹在其中。突然，你心中一缕柔情缓缓升起，发现这个地方竟然是度蜜月的最好场所。人们说这瀑布制造了很多的负离子在空气中，让人产生浪漫的感觉，所以这里成为了世界蜜月旅行的首都。除了尼亚加拉瀑布，建筑是布法罗城市的另外一大特色。Buffalo is、uh, is really. 布法罗市区到处都有极具代表性的美国建筑物。二十世纪初期，美国三大建筑师的作品都可以在这个城市发现。具备这特殊结合的城市，除此之外只有芝加哥。杰克逊·福斯贝尔格是著名的马丁别墅博物馆馆长。马丁别墅是美国著名建筑师弗兰克·劳埃德·赖特的作品。这幢别墅体现了它著名的大草原设计风格。This complex really represents one of the most highly developed and highly articulated. 马丁别墅可以说是发展成熟、概念清晰、具代表性的大草原风格的作品，也是这类作品最大的一个。这种设计强调水平的线条、延伸的悬壁和屋檐，将别墅的建筑和户外景观连成一气。也将室外的花园和空间并入构图的一部分。布法罗得力于曾经高度发达的商业活动，让这座城市留下了不少知名的大楼。例如，市中心的市政府大楼就是一座雄伟又美轮美奂的装饰艺术建筑物。它是美国最高、最大，也是建造费用最贵的市政中心之一。Now people, uh, who 来这里的游客喜欢我们的食物，我们的鸡翅膀很有名。话说，在公元一九六四年，坐落在布法罗市区里的船锚酒吧，女主人泰瑞莎·贝利西莫，为了招呼她儿子突然带来的一群朋友，灵机一动，将熬汤用剩的鸡翅膀油炸之后。在淋上特制的辣酱，马上一夕之间爆红。布法罗辣鸡翅 （Buffalo Wings） 从此在美式小吃的名人榜上记下了光辉灿烂的一笔。船锚酒吧现任的老板伊瓦洛·托斯卡尼这样说你叫它布法罗辣鸡翅，但我们卖的是最原始的布法罗辣鸡翅。”这个地方就是泰瑞莎·贝利西莫发明辣鸡翅的酒吧。今天你到世界各地，所有的餐厅都卖布法罗辣鸡翅，但他们不能说他们是原始的，因为只有我们的才是。每到用餐时间，船锚酒吧就挤满了来自世界各地的食客。台湾来的，台湾基隆，问上路路边的人说当地的人，然后他们就说这边比较好，所以我们就过来。每天酒吧要卖出两千磅的鸡翅膀，看着这辣鸡翅受欢迎的程度，很难想象在从前的美国是没有人吃鸡翅膀的。来自俄亥俄州的游客约翰这样说。在七十年代，没有人会吃鸡翅膀。即使你要吃鸡肉，也会选择其他的部位。如果那个时候你叫我跟朋友或家人用餐吃鸡翅膀，我会嘲笑你的。但是布法罗辣鸡翅的问世改变了这一切。这辣鸡翅真好吃。对啊
酸酸辣辣的。They're the best wings we ever had. 我吃过最棒的布法罗辣鸡翅。达夫斯是另一家在布法罗地区以卖辣鸡翅膀闻名的餐厅。在二零一零年的五月份，达夫斯餐厅来了一位贵客。餐厅的合伙人杰夫·费德这样说。President Obama came. It was it was a highlight of Duff's. Obama 总统的来到是达夫斯餐厅最特别的日子。他选择了我们在迪克路上的分店，真是莫大的荣誉。因为他的来到，我们不仅感到荣幸，生意也更好了。奥巴马总统当时在达夫斯点了十指中等辣度的辣鸡翅，一份炸洋葱圈和一份炸薯条。从那日开始。这样的奥巴马总统套餐马上成为餐厅菜单上的新选项。We did it right after he came. We had the President Obama special. 奥巴马总统套餐出台后，第二天马上狂卖上百份每个人都要点跟总统一样的。大瀑布建筑与垃圾池，我们可以这么形容布法罗。它是一座值得造访、让人回味无穷且难忘、长了鸡翅膀的水牛城。走进美国，刘一鸣、信尼发自布法罗的报道。那么，在本期 VOA 卫视周末专辑两个小时的最后呢，我们要为您介绍白宫记者协会。一百年前，白宫记者协会诞生于一个偶然和巧合的机会。一百年来。他架起了白宫记者和总统之间的沟通之桥，那他的百周年晚宴成了呃总统必去的活动。那么他为记者们不断争取着新闻自由。今天呢，我们就带您了解，呃，美国的这个白宫新闻协会，啊、呃，我们来看一下今天的美食民主节目。白宫新意这间不大的房子，就是著名的詹姆斯·布雷迪新闻发布室。What you're seeing here is the entrance to the Brady briefing room, the main White House briefing room where all the White House briefings take place. Not every day. 这里就是布雷迪新闻发布室的入口。白宫所有的新闻发布活动都在这里举行。通常，我们这些记者，包括摄影记者，会经常聚在这里。Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for being here. 按常规，白宫新闻发言人几乎每天都会向美国各大媒体报告来自行政部门的最新消息。有时候，总统本人也会出现，讲讲话，或是利用这个场合和媒体人套套近乎。坐在台下的就是罗宾逊和他的同行们，他们被统称为“白宫记者”。我们的工作就是报道总统每天做什么，他做了什么决策，怎么做的。这些决策，比如增税、削减预算，或是发动战争。到底有什么影响力？虽然报道地点单一，但要挖到独家内幕可不容易。雅虎新闻的诺克斯做过很多年的国会记者，那里的五百三十五名议员会给他提供各种报道素材。但现在做了白宫记者，挑战就不一样了。
Well, in Congress, you have 535 sources of information. You have the members. 国会有五百三十五个消息来源，参议员、众议员，还有他们的助理，都是你采访的对象。因此，在国会挖消息容易多了。在白宫，很多消息都被重新包装过了。如果白宫不想让你知道那么多，你就很难挖出内幕。白宫只会努力推行一种说法。为了向读者发布更多有深度的新闻，诺克斯每天早上六点半就起床工作了。他还巧妙地用上了他在国会的人脉。And then a lot of my day is spent either. 在每个工作日，我不是在白宫参加新闻发布会、听总统演讲，就是打电话。我发现报道白宫的一个好办法是打电话给国会的人。同样一件事，他们往往会提供给你不同的看法。就像这天，奥巴马总统到密歇根州访问去了。留守的白宫记者们还是会到这间不大的新闻发布室来，找找别的线索。And then I came here because even though the president is not is not here, even though there's no briefing. 即使总统不在这儿，我也会到这儿来，跟同行们聊聊天，跟白宫的外宣部门攀谈几句，或是在这里找熟人喝喝咖啡。People who work in this building. 尽管工作辛苦，但对美国的政治记者们来说，报道白宫是令人艳羡的工作。Sometimes we also go a little bit. 有时我们会在新闻发布室后面的媒体长廊工作，它就设在白宫主楼的右侧，这会让你有种非常特别的感觉。每次走进这里，你就会觉得不同。想想吧，你每天能在这么庄严的地方工作呢？托马从里根总统时代就开始做白宫记者，他专访过好几位前总统。他们每个人都有自己的风格。小布什总统和一两个记者单独在一起的时候显得轻松多了，尽管现场有摄像机和录音设备对着他。我觉得他站在几十名记者面前讲话的时候更小心谨慎了，但一对一专访的时候真是自在多了。I asked him about those comments. Bill Clinton was very expansive. He liked to talk a lot. 克林顿非常健谈，知识面广，什么都爱聊，比如联邦政府事务、国际关系、经济，还有他最喜欢侃的美国政治。老布什是一个很有魅力的人，举止温文尔雅。我专访他的时候，他还是副总统。我在一家酒店套间采访他，他还把妻子叫出来介绍我们认识，为人非常亲切。要是赶上总统出行，白宫记者们就有机会离开那个单调的新闻发布室，坐上空军一号，或者跟随由警察开到的车队，到外面去见见世面。Well, you know, the press travels two ways with the president. We put a small group on the plane on Air Force One with him. There's what's called. 新闻记者们分两路随行。一小部分人可以坐上空军一号上被称为媒体地带的那些位置，但我们不能都坐上去。空军一号上只有十三个座位留给媒体，其他记者只能再包一架飞机跟随其后。托马觉得，跟着总统出门就像一阵急旋风。
、起飞、降落、跟上车队出发、跟着总统演讲，经常一刻不能停歇。当然，出国访问更有意思，尤其是遥远的中国。President Clinton was great to travel with because he was very curious. And、uh, for example, in China. Thank you very much. 跟克林顿总统出访很棒，他好奇心很重。比如中美关系回暖之后，他对中国进行了十到十二天的正式的访问。我们跟着总统去了西安、北京、上海和桂林，还坐了船，最后到达香港。克林顿每到一处，都希望到处看看，到处和人聊聊。我们记者团跟着沾光，长了见识，每天都有有趣的报道出炉。And it was great stories every day. 相比之下，克林顿的两位继任者出访时，氛围要严肃一些。呃 ，President Bush when he came in, he I think his first trip to China went. 我和小布什总统访华时，他只停留了两天，看起来他急着回家。我想他在白宫才更自在。Uh, and President Obama is much more business-like. Obama 出访更像是出差，他经常出国访问，但行程都很短。对于随行的记者而言，我个人更偏爱克林顿的风格。在法新社做白宫记者时，诺克斯经常随布什总统出访，并有幸赶上两次突发事件。So I was in Florida. I wasn't planning on writing anything. 当时我跟着总统在佛罗里达报道教育问题，本来没有计划写什么。Ready? Must. Yes, must. 突然我接到了一个电话，说一架飞机撞上了世贸大楼。后面的事情大家都知道了。我注视总统，看他对美国遭遇最严重的恐怖事件将如何反应。诺克斯立即写就一篇稿子。报道布什总统在九幺幺事件爆发后的第一反应，记录下这历史性的一刻。如果当时我没有随访，就会错过这一切。还有一次让诺克斯更加猝不及防。布什总统卸任前去伊拉克和阿富汗访问。我们当时就在巴格达那间著名的新闻发布室中，突然我看到一个黑乎乎的东西从头顶飞过，还没有来得及反应，它撞上了总统身后的墙壁，没有打中总统。我看清了，那是一只鞋。让我惊讶的是，紧接着第二只鞋又从我头顶飞过。那是一名叫扎伊迪的伊拉克记者，因不满布什的政策而做出的过激举动，让布什总统虚惊了一场。但对现场的白宫记者而言，能跟随总统经历这样的突发事件，见证历史，该是得天独厚的职业优势吧。我们不是游客，我们和总统出行时总是在工作。但是非常令人兴奋。如果我不是和美国总统出访，我这辈子都可能没有机会去中国、韩国还有日本。结束了风光的旅行，记者们回到白宫，继续在狭窄的媒体走廊写稿，在格子间里发新闻，找寻各种方式挖掘独家故事。
我们现在站的地方叫监视地点，许多媒体将摄像机放置在这里，等待来白宫访问的大人物、国会议员、军人，甚至电影明星，从白宫走出来后，都会在这里被记者围住，向媒体发表讲话。虽然整天泡在白宫，记者们却并不想做总统的传声筒。任何好的记者都不想天天重复白宫的话。我们不想，只是把奥巴马总统说的话直接发表在报纸、网站或者电视上。我们想知道他的话到底是什么意思，真相如何，这些话有什么影响力。年，美国墨西哥湾发生大规模原油泄漏事件，引发国际社会的高度关注。托马曾在新闻发布会上向奥巴马总统提出了颇为尖锐的问题。我问到政府如何处理泄露事件的细节，什么时候开始行动的，联邦政府到底有什么举措？很多报纸后来提到了我的这些问题，并报道说，我当时问的挺尖锐的。总统回答了我的问题。如果他们不回答你的问题，那就不算是好问题。但他们直接的回答了我的这些问题。直言不讳地向总统发问，让白宫记者们显得很有权威。但从心底里，他们并不想做总统的挑战者。我从来都没想过自己是总统的挑战者。我觉得自己就是个记者，不一定要支持总统。我不做总统的事儿。不用装点他的形象，但是呢，我也不是他的敌人。记者就是要报道新闻。诺克斯也有同感，从工作环境到工作难度，报道白宫真不是看上去那么光鲜的。这份工作很容易让你感到沮丧，你能够获得的信息量和内容往往不尽如人意。你必须像我一样固执，像我一样好奇才行。我保证，如果你在这儿转一圈，就会发现这儿不是那么的光彩诱人的。这间新闻发布室是在尼克松时代建立的，过去这里是罗斯福总统修建的游泳池。二零零零年，这个房间被装修一新，以里根总统的新闻发言人。詹姆斯·布雷迪的名字命名。今天，这里成了白宫记者的家，他们喜欢在这里工作、徘徊，行使着无冕之王的职责。好，以上就是今天 VOA 卫视周末专辑的全部内容。感谢您收看。如果您对我们的意呃节目有什么意见和建议呢？欢迎寄送电子邮件给我们，我们的电邮信箱是 VOA 新闻 at gmail com。北京时间每天晚上八点到十点，请您准时锁定 VOA 卫视，祝您有一个愉快。